0: Herzlich willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem heute zwei Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Ich bin Lukas Bawenschick und bei mir ist heute Michaela Satori. Hallo. Und heute geht es um die Woche der Kritik, eine in der heutigen Form seit 2015 stattfindende parallel und vielleicht auch Gegenveranstaltung zur Berlinale, organisiert durch den Verband der Deutschen Filmkritik. Der Versuch schien mir immer, Filme nicht einfach in großer Zahl vor das Publikum zu werfen, sondern so ein wenig einzuordnen, zu debattieren, jedes Bild weiterzudenken und manchen vielleicht auch zu widersprechen. Wir nehmen uns heute zwei der abendfüllenden Programme an, einerseits den mit dem Titel Libertin, von vom 13. Februar mit den Filmen The Stonebreakers von Azul Eichenberg, Friday Night Stand von Jan Soldat und Inu von Masaki Yuasa und danach geht es um die beiden Filme, die für das Streitgespräch vom 15. Februar gezeigt wurden, nämlich Edouard en Charles von Pascal Baudet und 2551.01 von Norbert Pfaffenbichler. Michaela, wir haben letztes Jahr schon eine Sondersendung, eine Extrafolge über die Woche der Kritik gemacht. Jetzt bist du also quasi schon beim zweiten Mal auf diesem Festival. Wie erging dir es dieses Jahr?
1: Es war spannend. Also unfassbar, wie ich von The Comfort of My Own Home an einem äh, fantastischen Filmfestival teilnehmen konnte. <lacht> ich habe ja jetzt nicht so dieses Filmfestival-Feeling und ich weiß gar nicht, wie das ist, weil ich noch nie vorher auf einem... Film. War ich schon mal? Doch in Heidelberg war ich immer auf ein paar Veranstaltungen, aber nicht um danach darüber zu sprechen. Ja, aber ich fand es trotzdem super, vor allem, weil ich dadurch immer Filme sehe, von denen ich nie in meinem ganzen Leben gehört hätte und wahrscheinlich auch niemals gesehen hätte. Und das, da bin ich immer großer Fan von.
0: Ja, und ich glaube in diesem Fall auch Sachen, die man danach vielleicht auch nirgendwo mehr so richtig sehen kann. Das ist ja leider das Problem oft mit Festivalsachen, dass man vielleicht dann Sachen enthusiastisch empfehlen möchte, aber sie dann auch wieder aus der Welt verschwunden sind. Ich bin immer noch großer Fan von dem Konzept dieses Festivals, weil so dieses Zusammenfügen von verschiedenen Titeln, die so einen Resonanzraum, so einen Diskursraum füllen und dann vor allen Dingen auch die Option anbieten, sie zusammenzudenken und zu überlegen, okay, wie ergänzen die sich? Das finde ich schon immer ein spannendes Konzept. Und wenn in sowas Filmkritik eingebunden wird und nicht nur so als Nachzügler an dem Ganzen dranhängt, sondern so Teil dieser Produktion ist, dann ist mir das natürlich auch immer sympathisch, weil ich das ja nun auch einmal einen gewissen Teil meines Lebens mit Filmkritik fülle. Aber ich würde auch sagen, lass uns doch nicht allzu viel über das Allgemeine reden. Ich habe mir hier irgendwie auch die Konferenz und dergleichen am Anfang über die Zukunft des Kinos und die Frage nach dem Fortschritt im Kino angeschaut. Da war manches sehr interessant, anderes weniger. Ich war ein bisschen irritiert davon, wie schwer es scheinbar war, Leute gut zu dolmetschen, also gleichzeitig Deutsch und Englisch irgendwie anzubieten oder eben kurz nacheinander. Aber die Wortbeiträge da von Leuten wie zum Beispiel Georg Seeslin oder Kevin Belisa da in einem Panel, waren schon sehr interessant. Aber wir fangen an mit dem Programm vom 13. Februar mit den Libertins. Da geht es um, so sagt es der Text auf der Seite, Frauen im Streik, ein Sexdate, sowie die fantastische Verwandlung eines Monsters in einen Popstar mitsamt der Erfindung eines neuen Musik- und Tanzstils. Handlungen von Freigeistern, Bewegungen der Befreiung und Freizügigkeit versammeln sich in einem Programm. Eine Debatte zu Bildern, die sich zum ersten Mal begegnen und die Frage, welche Freiheiten in heutigen Filmfestivals fehlen. Bevor wir vielleicht in den einzelnen Film einsteigen, was hast du hier vielleicht erfahren oder gesehen, was das Thema Freiheit angeht? Also hast du das Gefühl, die gehen alle drei in diese Richtung von Libertinage? Das meint ja oft nicht nur politische Freiheit, sondern vielleicht auch sexuelle. Also dieser Begriff des Libertins ist ja ganz stark damit verbunden. Das sehen wir wahrscheinlich am ehesten bei dem Jan-Soldat-Film. Wenn du dieses Überthema dir anschaust, wie passen für dich diese drei Filme zusammen?
1: Ich finde, sie passen sehr gut zusammen. Ich finde, The Stonebreakers passt da noch fast am wenigsten, wenn es halt auch um diese Art der ja sexuellen Befreiung geht, weil es da halt um eine Arbeiterkampfbewegung geht und das Unsichtbarmachen von weiblichen Freiheitskämpferinnen explizit. Also auf eine Art wurde ja auch um Freiheit gekämpft, aber nicht so die Art von Freiheit, die dann wiederum in den anderen beiden Filmen, nämlich in Friday Night Stand und Inuo, gezeigt wurde. Friday-Night-Stand war da ja sehr offen und mir hat sehr gefallen, dass da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit von einer Freiheit gezeigt wurde, die eigentlich nicht selbstverständlich ist. InoO spielt da auch sehr viel mit, also auch mit der Freiheit des Ausdrucks, also auch was so Androgynie angeht und so, das passt auch schon alles sehr gut zusammen. Also um, im Grunde genommen, alle profitieren von einem Freiheitskampf, den sie geführt haben.
0: Weil gerade schon das Stonebreakers erwähnt worden ist, lass uns doch direkt mit dem Anfang. Die Filmemacherin Azul Eisenberg hat den gedreht. Das ist ein Kurzfilm, 16 Minuten lang. Wie du schon angesprochen hast, geht es um einen Arbeitskampf im Jahr 1908 in Argentinien, wo Steinklopfer, sage ich jetzt mal, Mitarbeiter von einem Bergwerk oder einem Steinbruch oder sowas, die halt irgendwie streiken, damit aufbegehren gegen die Obrigkeit. Und es geht aber auch um die filmische Adaptation, dieser Geschichte ungefähr 60 Jahre später... Es geht dann ganz stark um Fragen von Darstellung, um Fragen von filmischer Darstellung. Wie zeigt man diesen Arbeitskampf? Wer wird sichtbar? Wer geht verloren? Als äh, eine Leitlinie hat die Regisseurin auch ein Zitat von Jonas Meekers in die Beschreibung eingefügt, in der es darum geht, dass er gesagt hat, »The history of cinema is an invisible history. History of friends getting together to do what they love. And in this case, the history of comrades that fought for revolution.« wie ging es dir mit dieser Sammlung von Materialien? Ich habe das Gefühl, man schält sich hier Schicht für Schicht durch PDF-Dateien, durch gedruckte Bücher, durch Archivmaterial, aber auch durch ganz viele Bilder aus anderen Filmen. Also ich habe da zum Beispiel Szenen aus Godard-Filmen gesehen, aus Night of the Hunter, aus Agnes Wardas Dokumentation über Black Panther. Es gibt, glaube ich, am Ende auch eine Filmliste, aber ich wollte jetzt nur die Sachen nennen, die ich auch selber erkannt habe. Wie ging es dir mit dieser 16-minütigen Sammlung von Bildern gegen die Unsichtbarkeit von bestimmten Menschen.
1: Ich muss sagen, also ich habe mir das zweimal angeschaut. Beim ersten Mal wusste ich ja offensichtlich noch nicht, wo in welche Richtung es geht. Ich habe mir diese Texte auf der Webseite der Woche der Kritik vorher nicht durchgelesen. Ich dachte mir, ich gehe da einfach so rein und schaue, was mich erwartet. Und war dann beim zweiten Mal quasi vorbereitet, worauf der Film quasi hinaus möchte. Und mir hat das sehr gut gefallen. Also mir gefiel auch die musikalische Untermalung, beziehungsweise halt das Geschichten erzählen oder die, die Geschichte, die dahinter erzählt wurde und die Geschichte, wie es überhaupt zu dieser Geschichte kam. Also, dass sie halt diesen äh, Filmemacher von damals fragte, waren da jetzt keine Frauen oder was? Und ähm, er nur so, ja, antwortet die irgendwann auf ihre Mail und sagt so, ja, pass auf, Also, es gibt Filmmaterial, aber die Frauen sahen da nicht sonderlich kämpferhaft aus und stark und jetzt ist das halt verbrannt. Ja. Diese Aussage, also das Irgendeiner entschieden hat, dieser Freiheitskampf, den die Frauen da geführt haben, in Union mit den Männern. Also die, die haben ja nicht ihren eigenen Freiheitskampf gekämpft, sondern die haben den der ArbeiterInnen gekämpft. So, also sie haben, wollten einen gemeinsamen Kampf kämpfen, um dann später ausradiert zu werden, weil es angeblich nicht stark genug aussieht. Also das war ja so collagenartig, würde ich sagen. Also sowohl die Geschichte, die erzählt wurde, untermalt mit Musik und auch mit diesen kurzen Einblendungen, wie du sagst, aus anderen Filmen und Medien und auch diese kurzen Einblendungen in die, ich sag mal, vermeintliche Gegenwart der ähm, vielleicht Regisseurin, wie auch immer. Also wo dann Rechnungen gezeigt werden oder wie sie mhm. oder wie jemand Kartoffeln schält. So, also, also
0: wie der Film auch seine eigene Entstehung dokumentiert, so ein bisschen.
1: genau. Und äh, das gefiel mir sehr gut, weil es in sich wiederum die Geschichte von Frauen, von einer Frau, einer Frau ist und ihrer Arbeit. So, also alles in sich erzählt eine Gesamtgeschichte über das, über das Zeigen weiblicher Geschichten. Um es jetzt mal hm. ganz salopp auszudrücken. Wie war das für dich?
0: Ja, mir scheint das gerade eine wichtige Strömung zu sein in einer bestimmten Art des politischen Kinos, in bestimmten Teilen des Dokumentarfilms, dass man so ein wenig aufarbeitet, vielleicht auch die Mythen der eigenen Revolution, denn die meisten linken Bewegungen oder was von ihnen übrig ist, in den meisten Ländern überall, ob das jetzt in Europa oder in Südamerika ist, haben ja so bestimmte Gründungsmythen, haben bestimmte Kämpfe, auf die man besonders stolz ist, wo man das Gefühl hat, hier war für einen Moment irgendwie auch eine andere Welt möglich, in Deutschland zum Beispiel die Zeit der 68er, die ja auch immer so ein bisschen mit so einem Nimbus behangen ist. Und ich habe das Gefühl, man beginnt jetzt so ein bisschen, sich mit denen kritisch auseinanderzusetzen. Das hat man natürlich auch vorher gemacht, aber es gibt so eine ganze Welle. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erst sprechen können, A Pleasure Comrades von José Felipe Costa, der auch so mit Reenactments gearbeitet hat. Also was heißt auch, der mit Reenactments gearbeitet hat und Leute viele Jahre, fast 50 Jahre später in die alten Rollen von damals versetzt hat. Und da merkt man dann auf einmal, hm, gerade im Bezug auf Frauen war von diesen Träumen von Gleichheit und Freiheit dann doch vielleicht oft mehr versprochen als tatsächlich eingelöst und ich finde auch, wie dieser Film hier das so graduell aufbaut, indem zum Beispiel dieses zentrale Foto, das wir da sehen, sich so Stück für Stück zusammensetzt und wir nachher merken, hm, hier ist nun der Frauenanteil relativ hoch. Eigentlich schon spannend, dass das gar keine Erwähnung wert war, zum Beispiel in filmischer Aufarbeitung. Das ist schon ganz gut gestaltet. Man kann jetzt darüber streiten, wie groß das als Erkenntnis ist, aber ich glaube, es muss ja unabhängig davon, ob man das schon irgendwie ahnt oder vermutet, gemacht werden und deshalb fand ich das auch einen sinnvollen Beitrag und so Sachen, die einfach nur aus Archivmaterial sind oder aus ganz großer Mengen von Filmschnipsen zusammengesetzt, die lösen bei mir natürlich auch immer so ein so ein Ostereierfieber aus. Also ich habe allein Spaß daran, so ganz blöd filmnerdig zu sagen, ah, das war aus English Sounds von Godard und woher ist das denn und so. Und äh, das fesselt mich dann auch an diesem kurzen Clip und ich finde den auch ganz unabhängig davon, also von diesem Vergnügen, das er mir noch geboten hat, äh, einfach ja. Also ich würde den den tatsächlich empfehlen. Ich habe sehr viel Spaß mit dem gehabt. Habt. Lass uns doch direkt weitergehen zum nächsten zu Friday Night Stand von Jan Soldat, elf Minuten lang. Ja, eigentlich recht schnell zusammengefasst. Wir sehen so eine Art Sex-Treffen zwischen einem älteren Herrn und einem etwas jüngeren Herrn, der sich selbst als irgendwie dick beschreibt oder so, also der irgendwie auch das zum Gesprächsthema macht. Und äh, wir sehen die beiden auch relativ explizit äh, tatsächlich beim Sex, also in verschiedenen Stellungen, verschiedene Methoden, sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen aber auch die Zeit dazwischen. Also irgendwie den Gedanken nach nachdem man das erste Mal miteinander irgendwie Geschlechtsverkehr hatte. So, hey, hast du nicht vielleicht ein paar Chips da? Und der andere, der dann irgendwie erwidert, nein, das ist doch ungesund, aber du kannst dir ja vielleicht ein Brot schmieren oder so. Gegen Ende gibt es dann noch einen letzten Bruch. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich das innerhalb von diesem Zehn-Minuten-Film mache. Da wird nämlich die Person hinter der Kamera, wahrscheinlich Jan Soldat, der so Interviewfragen stellt, sichtbar. Und das Ganze geht noch mal stärker in einen klassischen Dokumentarfilm. Da werden dann auch noch faszinierende Einblicke, vor allen Dingen auch in ja das Innenleben dieser beiden Personen uns irgendwie präsentiert. Wie ging es dir damit? Du hast schon gesagt, du fandest das einen der besseren Filme, die du gesehen hast.
1: Ja, und ich war so äh, erstaunt darüber. Erstmal natürlich der äh, österreichische Akzent war fantastisch dieser beiden mhm. Herren. Und ähm, was mir in diesem Film besonders gefiel, war diese sehr authentische <lacht> Darstellung eines Sextreffens würde ich jetzt sagen oder es fühlte sich authentisch an und mhm. diese also das halt zwar auch diese expliziten Sexszenen gezeigt wurden, aber auch das wie du schon sagtest dazwischen, also diese kleinen Konversationen, dass man kurz übers Wetter redet, der eine bekommt Hunger, also schmiert der andere ihm ein Brot und dann äh, sprechen sie ganz kurz, das wie du auch schon sagtest, da ist dieser kurze Bruch, dass man dann plötzlich versteht, ah okay, da ist ja doch noch jemand. Nämlich, äh, dass sie die Frage gestellt bekommen, woher sie sich kennen, glaube ich, und sie erläutern das kurz. Und dass das alles so Es fühlt sich voyeuristisch an, wenn ich das so sage, aber es fühlt sich alles so an, wie jetzt wäre ich da mit in den Zimmer gewesen und es wäre äh, das Normalste der Welt gewesen, äh, dass ich da einfach stehe und diese beiden Herren gerade ähm, ihr Sexdate haben. Und ja, ich fand das irgendwie fantastisch. Es hat mich, Ich habe wirklich diese ganzen zehn Minuten habe ich irgendwie gelächelt, weil ich das so Das war also irgendwie so schön. Ich, es ist halt so ein bisschen absurd, dass wenn jetzt Leute äh, in den Genuss kommen, vielleicht sich irgendwann diesen Film anzuschauen, diesen Kurzfilm. Es ist wirklich Der Film beginnt damit, dass diese zwei Herren ihre Glieder aneinander reiben. Eine anscheinend Sexualpraktik. Und es fängt sofort so an. Und man weiß so, okay, das geht in eine Richtung. Aber genauso abrupt, also die Cuts sind immer recht Abrupt, mhm. und es ist auch nur eine Static. Es sind so Schwarzblenden Steady.
0: sogar, oder? Es sind fast so Jump-Cuts genau. irgendwie.
1: Ja. Genau. Und die, die Kamera steht auch immer nur in einem Punkt. Also, die bewegt sich nicht. Die ist statisch und die wird manchmal halt woanders hingestellt für einen anderen Shot, sage ich jetzt mal. Aber nicht während der Action, sage ich jetzt mal, bewegt es sich nicht. Diese abrupten Cuts, so, die, die wirken so, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so Vignettenhaft, dass man dann immer so diese diesen Abend zwischen den beiden in so einem Supercard hat. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass das irgendwas an Authentizität verliert oder ähnliches.
0: Ja, im Gegenteil. Also man hat das Gefühl, das sind jetzt keine großen Lügen oder so, sondern das rafft nur das ganze Ereignis halt so ein bisschen, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, dass da Zeit miteinander verbracht wird wird. Also das ist jetzt kein großes Liebespaar. Ich glaube, die beiden kennen sich irgendwie aus einer Sauna, sagen sie, aber sie sind sich nicht ganz sicher. Und es geht relativ deutlich primär irgendwie um halt eine Bedürfnisbefriedigung. Aber es liegt trotzdem auch eine Nähe da drin und ein höflicher Umgang und irgendwie ein ganz spannendes... Zwischending zwischen so Zärtlichkeit und Intimität und irgendwie so eine Anonymität, die dann aber auch immer noch damit drin bleibt. Und ja, es ist irgendwie schon auch ein ganz sympathischer Umgang. Und ich finde, das macht die beiden dann in all ihren Fehlern und so. Das sind sicher jetzt auch irgendwie halt keine so, das würdest du jetzt nicht einen schwulen Porno mit denen klassischerweise besetzen oder so. so Das wären jetzt nicht die Models und Twings, die dann da halt irgendwie rumsitzen und auch äh, jetzt nicht vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen so klassischen Figuren dafür. Aber die beiden scheinen sich sichtlich irgendwie wohlzufühlen und das ist grundsätzlich sehr sympathisch. Und dann kommt dieser ganz kuriose Bruch am Ende, wo zum einen dann es darum geht, dass der eine jetzt irgendwie immer Sperma ist, auch sein eigenes, um Yogamäßig die Energie in sich zu halten. Also es kommt plötzlich so eine Hinwendung zur Esoterik. <lacht> und ähm, da musste ich auch so ein bisschen an so Sachen wie diese seltsame No-Fap-Bewegung denken, die ja auch immer sagen, sie masturbieren nicht, um ihre innere Essenz, um ihr wahres Wesen und ihre Energie zu bewahren. Also da wird für mich persönlich zum ersten Mal so ein Bruch zu den Figuren vorgenommen. Und dann kommt noch ein irgendwie ganz merkwürdiger Einschub über, ich glaube, irgendwie Türken und Araber, die angeblich so mhm. viel Knoblauch essen. Und das will man dann ja überhaupt nicht haben. Und das findet man auch irgendwie eklig. Also da kommt dann so eine ganz dezent rassistische Note, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch gar nicht so dezent eigentlich dazu. Und wir haben noch mal eine Stufe von Distanz zu den Figuren aufgebaut. Und diese beiden Brüche finde ich spannend, weil so mit so ganz wenig eigentlich, nämlich mit irgendwie zwei Sätzen von den Leuten jeweils, plötzlich sich unsere Beziehung zu den beiden nochmal ganz stark verändert. Hast du das auch
1: so erlebt, dass du auf einmal so doch so ein bisschen mehr auf Distanz gegangen bist? Ich verstehe voll, was du meinst. Also zum Beispiel, aber ich glaube, das ist ja, liegt ja auch im Auge des Betrachters, literally. Klar. Denn das mit der Energie fand ich jetzt weniger abstoßend als den Rassismus. Natürlich, ich fand aber, ich, das sind so Stufen. Genau, ich fand aber beides irgendwie hat nur der Authentizität beige. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig sage gerade. Authentizität. Ihr wisst, Authentizität. Was ich meine? Ja, okay, ich habe richtig gesagt. Sorry. Das ist
0: auch ehrlich gesagt einfach ein Wort mit einer Silbe zu viel. Das kann man auch mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Au auf jeden Fall sehe ich ein. Ähm <lacht> hat für mich nur zu dieser Echtheit beigetragen und diesem irgendwie nah sein und irgendwie zuhörend, während mhm. da einfach zwei Menschen, die intim miteinander werden, die halt so. Binsenweisheiten oder Eindrücke austauschen. Also der eine Magger, der Ältere, sagt das mit den Türken ja, weil der weil der Jüngere, in Anführungszeichen, ich glaube, der ist auch nur so 10, 10, 15 Jahre jünger als der Ältere, weil der Jüngere sagt, sein Sperma schmecke sehr süß, weil er sehr viel Süßstoff zu sich nehme. Und dann meinte der Ältere, ja, wie muss das dann bei den Türken sein mit dem Knoblauch und den Zwiebeln oder sowas? Und mhm. es ist halt, da habe ich mir echt so gedacht so, What the fuck, Alter? Also, wo wo kommt das jetzt her? So, aber das ist halt so, keine Frage rassistisch, aber es ist halt so dieses, ja, so was sagt man halt. So, das sagt so ein, so ein alter Dieter halt, wenn mhm. er sich gerade sicher fühlt in seinem Space. Ist ja auch seine Wohnung so. Der mhm. ähm, sich halt so denkt, so, okay, was ist denn, was stinkt denn und bla. Und der hat ja auch selber so eine weirde Sperma-Aversion sogar gegen sein eigenes und so ein Kram. Das sind alles so Sachen die einem sonst ja niemand so sagen würde, weißt du? Also, ja. Dieter ist vielleicht am Stammtisch mit seinen Arzen oder sonst irgendwas oder sonst irgendwo, ist er auch stammtisch rassistisch oder full-on rassistisch. Aber diese diese Nuance an Rassismus, wo es um das Sperma von Ausländern geht, ist ja auch noch mal eine ganz andere Art von Intimität, die er da teilt. So, Das mhm. macht das alles nicht besser, also nur for the record. Das war schon scheiße. Es geht nur darum, dass er in seinen eigenen vier Wänden da etwas sehr Intimes gedreht hat und halt dementsprechend auch seine intimen Gedanken, also sich so fühlt, als könne er sie teilen. Und die andere Person hat ja absolut keine Skrupel, intime Gedanken zu teilen.
0: Ja, es ist ganz spannend, weil wir erst sehr stark in dieser kleinen Welt sind, verschlossen gegenüber dem Außen. Und dann drängt einfach in diesen wenigen Sätzen plötzlich sehr viel äußere Welt und sehr viel Vorgeschichte und so. Und auch sehr viel Projektion wahrscheinlich vom Zuschauer von überall hin in diesen kleinen Raum. Und das finde ich eine ganz spannende Bewegung, die der Regisseur mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich vornimmt. Also, dass man irgendwie plötzlich nicht mehr irgendwie in diesem Raum ist, sondern es ist so, als würden die Wände auf einmal aufbrechen und da sind irgendwie Teile der Welt mit dabei. Und das finde ich schon ganz spannend gemacht. Einfach, weil es auch, wie schon angedeutet, mit so simplen Methoden irgendwie stattfindet. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich in diesem Moment dann anfangen muss, diese Menschen jetzt zu verurteilen und zu verachten oder so, sondern auf, auf kuriose Weise trägt er uns halt solche Gedanken sehr nah. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Provokation, die irgendwie in diesem Film angelegt. Und ich glaube, das Spannende ist, dass das sehr viel mehr provoziert als zum Beispiel halt einfach eine vollkommen harmlose und für beide irgendwie konsensuale sexuelle Beziehung halt. Die vielleicht in manchen Kontexten aber halt das Provokante gewesen wäre. Lass uns doch vielleicht zum längsten und sicher auch zu dem bekanntesten Film dieses Dreiergespanns kommen, nämlich zu Inuo von Masaki Yuasa, der neue Film des äh, Animationskünstlers, der ja unter anderem bekannt ist für so Sachen wie Mind Game, wie Devilman Crybaby, A Night is Short, Walk on Girl und dergleichen. Ein, glaube ich, sehr angesehener, sehr geschätzter Anime-Künstler, der sich jetzt mit seinem neuen Film ins 14. Jahrhundert begibt. Der Film ist erstmals gelaufen beim Filmfestival in Venedig im vergangenen September und äh, kommt jetzt nach und nach überall raus, zum Beispiel eben hier bei dieser Deutschland-Premiere. Und die Geschichte dieses Films ist im 14. Jahrhundert in Japan angesiedelt und erzählt von der Freundschaft zwischen zwei, ich sage mal, Wesen. Einer davon ist ganz sicher ein Mensch, der andere, da äh, zweifeln wir lange, und äh, der Mensch ist äh, Tomona, ein blinder Musiker, ein Biwa-Musiker. Also er spielt so eine Art Leier und lernt das auch von einem Lehrmeister, der vor allen Dingen eine sehr berühmte Geschichte, eine sehr einflussreiche Geschichte aus Japan eben erzählt, nämlich die Heike Monogatari, also eine Erzählung von dem Clan, von der Familie der Heike, die wir am Anfang im 12. Jahrhundert im Film auch ja besiegt sehen, von ihren Feinden fast gänzlich aus der Welt geschafft sehen und es geht in dieser Geschichte eben um ihr persönliches Schicksal, um ihren Sturz im weitesten Sinne und der zieht durchs Land und erzählt davon. Es ist dieses Biwa-Spiel, aus dem sich dann später auch das japanische No-Theater, wahrscheinlich die wichtigste Theaterspielart Japans, entwickelt. Und er schließt eine Freundschaft mit einer Art Monster, sage ich mal, mit Inuo, ein verwunschener Mensch vielleicht, der ganz abstrakte Gliedmaße hat, der sein Gesicht hinter einer Kürbismaske oder sowas, also ein Gord, ist ja so eine Art Kürbis, versteckt. Und auch er wird ein berühmter No Performer. Und das Spannende ist, hier ist der Blinde, dort ist das Monster. Während das Monster durch die Stadt zieht, die Leute erschreckt, alles in Angst und Schrecken versetzt, ist da nur ein Mensch, der nicht vor ihm wegläuft, logischerweise der Blinde. Diese vermeintliche Versehrung macht ihn offen für die Schönheit, eröffnet ihm den Blick, ironischerweise, für die Schönheit und für die Taten eines anderen. So begleiten wir dann in einer sehr langen Musiksequenz, die wahrscheinlich so den Großteil der Mitte des Films füllt, sehen wir die beiden Aufstiegen dieser Figuren, die von unbekannten Straßenmusikern zu Quasi gefeierten Rockstars aufsteigen. Und das Interessante ist, dass denn diese Stücke, diese sehr traditionellen Stücke auch tatsächlich als rock in großen Musicalnummern vorgeführt werden. Am ehesten da erinnert das wahrscheinlich an die Musik von Queen, weil es so viele Background-Vocals gibt, also so fast choralartig, weil dann irgendwie große so Klavierpassagen in den Stücken aufkommen. Wir sehen ihre Bühnenstücke und statt eben ganz klassisch zu erzählen, wie es vielleicht im ersten Drittel des Films noch getan wird, wo wirklich Chronologie aufeinander folgt, öffnet sich der Film für ein rein musicalmäßiges, ein rein, ein irgendwie in Songtexten verbreiteten Plot. Das fand ich tatsächlich ein ganz spannendes Mittel. Michaela, wie fandst du den? Würdest du sagen, das ist Inno oder Inno oder vielleicht Inno o?
1: <lacht> ja, das war ganz doof. Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall Inu Oho. Ähm <lacht> I'm sorry. <lacht> Ist das dumm? Ich fand den Film fantastisch. Als er angefangen hat, dachte ich mir so: pff, Okay. Ich bin gespannt. Also, wie du schon sagtest, es fängt an mit eher einer mit einer eher klassischen Erzählstruktur. Und äh, da Am Anfang der, ist es auch viel,
0: oder? Am Anfang kriegt genau. man ganz viel so historische Details und Mythologie um die Ohren gehauen. Und das kann auch erstmal ein bisschen überwältigend sein.
1: Voll. Also ich glaube, ich habe mir den Anfang, musste ich mir zweimal angucken, weil ich mir dachte, okay, ich glaube, ich habe es noch nicht verstanden, was jetzt da die Prämisse ist, die Grundhistorie, die ja tatsächlich relativ wichtig ist, um zu checken warum das später zu einem Konflikt wird in diesem Film. Und ich fand den ja fantastisch. Also hätte man mir zu Beginn des Films gesagt, dass er so endet, wie er endet. Also nicht das Ende Ende, sondern halt so weitergeht. Ich bin da auch wieder komplett ohne vorherige Infos in den Film reingegangen und war äh, sehr begeistert. Es war ein Musicalfilm, das kann man schon sagen. Und man kann von diesem es ist Glamrock, das kann man schon so sagen, Also mhm. so Queen oder so, also das ist war schon doll darauf angelegt, also zum einen halt, dass es halt so Glamrock-Musik war, außerdem dann die Performances und das Tanzen, dieses Anzügliche und die... das. Ja, diese irren Bühnenshows dazu auch, oder? Mit ganz
0: viel Knalleffekt und Kostümen genau. und Licht und so, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass da auch die Animationstechnik so ein bisschen freidrehen kann, immer wenn Musik gespielt wird
1: genau und auch bis hin zu der ähm, Androgynie der Charaktere oder des Charakters äh, oder das von ähm, Tomona bzw. Tomoichi bzw. Tomoari Wir gehen mal ja, mit dem sehr brüchige ähm, Identitäten oder das ist glaube ich auch genau. ein wichtiges Thema dass da jemand
0: permanent sich neu zur Welt verhält also immer neue Positionen sucht um zum einen vielleicht politisch zu wirken aber vor allen Dingen um selbst sich behaupten zu können und begreifen zu können was mit der eigenen Geschichte da passiert ist. Also, sein Name verändert sich ja vor allen Dingen mit dem Wissen um das eigene Schicksal oder um die eigene Vergangenheit und um die Beziehung dazu sehr stark.
1: Naja, und für die ver verschiedenen Lebensabschnitte und ja, ähm, Persönlichkeiten, die er darstellt. Also, es fängt mit Tomone an, wird Tomoishi, weil er sich diesen Biva-spielenden Mönchen anschließt und äh, ist dann in seiner Glamrock-Phase Tomoari. Und ich fand das. Wie so ein Pokémon, oder? Das sich
0: weiterentwickelt ja, ja. in drei Stufen.
1: <lacht> Mir gefiel auch die äh, dritte Stufe am besten, muss ich sagen. <lacht> Und es geht ja in dieser Geschichte halt nicht nur um die Geschichte des Glamrock, nein Spaß, um diese Transformation quasi der Protagonisten, sondern dieser Film behandelt sehr viele Themen, also zum einen Kunst und alternative Geschichtserzählungen, beziehungsweise wie auch bei äh, The Stonebreakers auch, dass eine Geschichte erweitert wird. Also hier wird mhm. zum Beispiel buchstäblich die Geschichte erweitert durch die Geschichte von Inuo und was ja durch die ich sag mal, traditionelle Geschichtsschreibung und die traditionellen Geschichtsschreiber ist denen ja ein Dorn im Auge und sie wollen das eben nicht. Genau, wenn man das kurz einordnen kann, es gibt von dieser Heike Monogatari, also
0: die Geschichte dieses Familienclans, zu dieser Zeit ganz viele verschiedene Fassungen, von denen eben diese Baiwa-Spieler äh, eine eben erzählen und es gibt dann irgendwann die sogenannte Kakuishi-Fassung von 1375, die dann so quasi zum Gesetz wird. Hier entscheidet jemand, das ist damals wirklich passiert und damit werden alle anderen Kunstformen, die andere Fassung dieser Geschichte verbreiten wollen, auch verboten. Also es ist auch eine Geschichte von Zensur und von der Freiheit der Kunst, wie vorhin schon angedeutet worden ist.
1: Genau, das heißt, man hat hier so diese Geschichte von Tradition versus Fortschritt, sowohl was die Geschichte angeht als auch Kunst und die Erschaffung und Weiterentwicklung von Kunst. Und man hat hier natürlich auch so eine klassische Geschichte von den gemiedenen Außenseitern zu den gefeierten Künstlern, Rockstars mhm. mit all ihren Eigenheiten.
0: Ja, ich finde das eine ganz großartige Idee, so einen sehr historisierten Prozess, einen dadurch sehr toten Prozess auf gewisse Weise so zu vitalisieren, indem man sagt, ja okay, es ist eigentlich so ein bisschen wie die Erfindung der Rockmusik mit allem, was damit einhergeht. Also mit neuen sexuellen Identitäten, die damit angeboten wurden, mit neuen Möglichkeiten, sich selbst zu repräsentieren und neuen Identitäten, die auf eine gewisse Weise fluide und selbst entworfen werden. Also das klingt so auf den ersten Blick ja eigentlich eigentlich so ein bisschen was, was so ein, so ein bisschen zu jung gebliebener Geschichtslehrer machen würde. Ja, wisst ihr, Jesus war eigentlich der erste Rapper, so auf dem Level irgendwie, oder so Hamilton oder sowas. Aber in der Praxis, finde ich, hat das irgendwie eine ganz spannende Eigendynamik und scheint irgendwie für mich auch treffend zu sein, um irgendwie so eine historische Demarkationslinie, wo Geschichte so seltsam brüchig wird, irgendwie zu erzählen, wo ja all diese Menschen, weil es verschiedene Fassungen gibt, auch verschiedene Identitäten bekommen. Also diese drei Versionen von Tomona haben ja auch, wie ich schon angedeutet, damit zu tun, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu dem zu verhalten, was in der Vergangenheit passiert ist. Und deshalb ist dann in den Plot später auch eingeschrieben, dass ganz entscheidend ist, wie bestimmte Herkunften funktionieren, wo bestimmte Menschen oder Monster in diesem Fall dann eben ja ihren Ursprung finden und was da passiert ist. Und ich fand das alles sehr mitreißend erzählt und gerade durch die Tatsache, dass das dann sich später noch für die Geschichte im Ganzen so öffnet und fast so eine Kosmologie damit reinspielt, finde ich, bekommt der Film auch nochmal eine ganz spannende Note. Also wenn wir am Ende wirklich so die Jahrhunderte überspannen und diese Freundschaft so als historische Konstante irgendwie erzählt wird, dann fand ich das tatsächlich auch sehr rührend, so dieses Gefühl, bestimmte Ideen, bestimmte Träume mögen in einer Epoche vielleicht vorübergehend scheitern, mögen getötet werden, mögen einbetoniert werden, aber die Ideen und die Träume bleiben am Leben und alles, was damit verbunden wird, findet vielleicht dann in einer anderen Welt nochmal einen Platz. Und das fand ich tatsächlich eine irgendwie sehr tröstliche Idee. Also so diese Überzeitlichkeit von persönlichen Schicksalen scheint mir auch hier ein wichtiges Thema zu sein. Und wenn ich überlege, wie bei ähm, Yuasa allgemein mit Zeit gespielt wird, also ich denke an einen Film wie... Mindgame, wo ja auch auf einmal irgendwie Jahrzehnte in Minuten vergehen und irgendwie alles so chaotisch ineinander fließt und so, dann habe ich das Gefühl, er hat für seine Themen und seine natürlichen Impulse als Künstler hier schon einen sehr guten Kontext gefunden. Also ich war bislang eigentlich immer angetan von ihm, aber ich glaube, das ist definitiv einer seiner besten Filme. Also ich war schon auch echt hin und weg von diesem Film. Er ist halt vor allen Dingen auch fantastisch animiert, oder? Also ich meine, er ist mhm. natürlich immer so er hat nicht diese Perfektion, die dann vielleicht ein, ein Ghibli-Film anbietet oder so, aber ich finde dieses Raue und irgendwie immer sehr wandlungsfähige,
1: das hat schon irgendwie seinen ganz eigenen Reiz. Total. Also ich mag seinen Stil generell sehr, also irgendwas zwischen minimalistisch, aber extrem expressiv auch. Also, ja. Auch wenn das erstmal irgendwie gegenteilig klingt, aber gerade in den Emotionen oder in den Bewegungen extrem expressiv, während die Figuren selbst im, oder die Linien, also die, die Strichstärke oder sonst irgendwas relativ minimalistisch ist. Und das gefällt mir immer sehr gut, was für mich in dieser, in diesem Film auch noch so eine, was heißt Nebenrolle gespielt hat. Aber du hast die beiden ja, ähm, als Freunde bezeichnet. Ja,
0: sind auch Konkurrenten manchmal.
1: In die Schiene wollte ich überhaupt nicht. Ich glaube, sie waren auf eine Art auch Liebhaber. Mhm. Ähm, erstens, weil beide einfach... Queer AF aussehen. Das könnte aber natürlich auch die androgyne Glamrock-Phrase sein. Man weiß es nicht. Ja,
0: aber da reagiert die Obrigkeit auch ein bisschen sauer drauf. Oder sie werfen ihnen vor, dass sie Klamotten wie Prostituierte tragen oder sowas. Genau. Ich glaube, da findet man Euphemismen für das, was eigentlich gemeint ist. Nämlich diese Queerness, die du ansprichst.
1: Plus in dem, so gegen Ende des Films gibt es ja auch die Szene, wo Inuo quasi sich einsetzen möchte für seinen Freund Tomuari. Und er wird Abgebrochen in seinem Satz, als er quasi sagt, ich werde nicht zulassen, dass ihr meinen. Und dann wird er unterbrochen und dann heißt es so: Ja, willst du etwa, dass dein Kumpel, also dein Freund, bla bla bla. Also dann mhm. sagen die halt Friend. Und ähm, das war für mich auch so dieses So, ja, okay, vielleicht waren die halt doch mehr als Freunde, was ja wieder diese, dieses unsichtbar machen einer noch tieferen Verbindung zeigen würde und diese harte Trennung quasi. Aber mhm. das ist. Ähm, meine Interpretation. Nee, das leuchtet mir eigentlich ein. Also ich finde,
0: das hat definitiv diese Dimension. Und ich finde, das hat ja auch schon irgendwie einen Gedanken von von Lieben irgendeiner Form in sich oder also diese sehr spezifische Konstellation, wo nur genau diese beiden Menschen auf diese Weise zusammenpassen, weil man vielleicht blind ist für den Makel des anderen oder weil einem das egal ist. Also ich finde das irgendwie, da liegt definitiv irgendwie so eine romantische Dimension drin. Einfach dieses Gefühl, eigentlich sind die beiden füreinander geschaffen worden, auch wenn sie so gänzlich unterschiedlich sind und auch wenn sie sich eh nicht immer leichter mit tun. Also gerade am Anfang habe ich auch das Gefühl so man schaut auch irgendwie fasziniert, was der andere macht, aber man möchte auch selber für sich erfolgreich werden und so, also man spielt mhm. woanders. Natürlich empfiehlt man dann auch später das Konzert des anderen. So mich erinnert das so ein bisschen wie an so was weiß ich, so halt so Musikszenen, das ist ja eine Subkultur, die hier entsteht. Das ist eine Gegenkultur, die hier entsteht. Und so wie man in der Punk-Szene vielleicht die andere Band irgendwie doof findet, aber trotzdem sagt, hey, geht mal zu dem Konzert von denen, weil man zusammenhängen muss, macht man das hier eben mit dieser Biwa-Musik oder mit dieser neuen Form des Nottheaters, die hier gerade in diesem Moment entsteht oder dieses Nottheater, das in dieser Phase überhaupt irgendwie entsteht. Also ich würde auch das noch als Lesart anbieten, dass es hier irgendwie um Subkulturen geht. Und wie die funktionieren.
1: Voll. Mir gefällt auch deren erstes Zusammentreffen, wie das irgendwie gezeigt wurde. Diese psychedelische äh, Biwa-Szene, wo die beiden ja wirklich mit so psychedelischen äh, Swirls, also so,
0: Sie fliegen reisen, so ins Weltall, in, oder? Ins
1: Weltall fliegen, in den Him in Sternenhimmel fliegen. Ein weiteres Indiz für mich, dass die beiden äh, mehr als nur Good Friends sind. Historians will say they're good friends. <lacht> Anything ist, but lovers. Ist für mich natürlich die Szene, die in keinem guten Robins anime fehlen darf, nämlich die Kirschblüten. Die Kirschblüten, Inuo wird von seinen Groupies belagert, die darauf warten, sein vermeintlich wunderschönes Gesicht unter der Maske zu sehen. Und sie interessieren sich auch nur dafür. Und er geht irgendwann zu Tomoari, und äh, der da alleine auf seiner Biwa spielt. Und die beiden haben irgendwie so einen Moment, aber dieses dieses Build-Up, wie, wie er durch diese Kirschblüten geht und so. Das ist Peak Romance. Also in dem Film gibt es extrem viel. Also den kann man auch ruhig noch mal sehen oder noch ein zweites ja. Mal sehen. Für jede Leseart, die dieser Film bietet, ähm, sei es auch, wenn man die rein politische sieht. Also, dass diese Art von Kunst, die die beiden, oder diese Art Subkultur, die sie gegründet haben, eint ja quasi das Land. Denn äh, Tomoari geht ja irgendwann auf Tour, literally, durch das gesamte Land und erzählt die Geschichte von Inuo. Auch das ist ja ein Dorn im Auge, weil es eben nicht darum geht, das Land auf diese Art und Weise zu einen, sondern unter einer gewissen Herrschaft zu einen und nicht durch die Kunst oder die Liebe zur Kunst, was ja wieder die Kunst-versus-Politik-Debatte aufmacht oder Kunst-versus-Geschichte und Geschichtserzählung. Auch das ist super spannend und allein dafür lohnt sich schon der Film. Also es gibt einfach extrem viel darin und ja, ist, ähm, sollte dieser Film halt, es jemals offiziell auf irgendwelche Streaming-Plattformen oder ins Kino schaffen, schaut ihn euch an.
0: Ich habe auf deutschen Anime-Seiten gelesen, dass irgendwann im späten Sommer ein Starttermin kommen soll. Also oh. das gibt wohl durchaus Interessenten und ich muss auch sagen, das kann ich mir bei diesen klassischen Anime-Nights, die immer sind, irgendwie schon ganz gut vorstellen. Weil ich glaube, das ist ein Film, der auch eine Bandbreite abdeckt von Leuten, die sich jetzt für... Arthaus interessieren bis hin zum vielleicht einfach Einfach nur an diesem Medium Anime speziell Interessierten bis hin zu vielleicht nicht einem ganz breiten Mainstream-Publikum, aber das ist definitiv ein Film, der, glaube ich, viele Leute mit unterschiedlichen Zugängen zum Kino zusammenbringen kann. Das finde ich auch ganz bemerkenswert. Und ja, was du sagst über diese politische Dimension, natürlich ist es auch ein Film über, über Hegemonie, über Narrative und die Frage, was passiert, wenn die gebrochen oder halt unterlaufen werden in irgendeiner Form. Weil wir sind ja hier in einer Phase, in der es immer verschiedene Shogunate gibt, in der immer verschiedene Familien gegeneinander kämpfen und wir uns hier natürlich auch fragen können, wie wichtig ist denn die Herrschaft über die Geschichte, also über Geschichtsbilder einfach, also das ist wirklich ein Film, der sich dazu anbietet, mehrfach gesehen zu werden und jedes Mal mit einem leicht anderen Blick, vielleicht das eine Mal als Romanze, das andere Mal als knallharter Politthriller irgendwie gelesen zu werden. Er schließt dann das Libertin-Programm, das für mich insgesamt doch ein sehr rundes war. Also das waren jetzt drei Filme, mit denen ich jeweils was anfangen konnte und die ich auch weiterempfehlen würde, oder? Also ich finde, das ist schon irgendwie ein interessantes Paket. Und vor allen Dingen finde ich das auch einfach spannend, die Reaktion eines Publikums zum Beispiel, das zu sehen, das vielleicht für den größten Titel inuo gekommen ist und dann die beiden anderen Filme sieht. Also das ist schon <lacht> Ich mag ja sowieso, wenn irgendwie da ein Angebot ist, dass Leute mit Sachen konfrontiert, die sie sich vielleicht sonst nicht angesehen haben. Und ich habe das Gefühl, das hat die Woche der Kritik in diesem Programm schon ganz gut geschafft, weil Freiheit natürlich vielleicht auch ein, ein sehr offenes und ein sehr inklusives Konzept ist. Total. Aber jetzt äh, ist es auch genug mit total und gegenseitiger Unterstützung und Schulterklopfen. Wir kommen <lacht> zur Critics-Debate, zum Streitgespräch. Michael, ab jetzt sind wir Feinde für die nächsten yes. 10, 20 Minuten. Denn wir reden über Einerseits Eduard N. Charles von Pascal Baudet und andererseits über 2551.01 von Norbert Pfaffenbichler. Kurz zum Programm. Bereits seit drei Festival-Ausgaben präsentieren wir bei der Woche der Kritik ein Debattenformat, bei dem zwei KritikerInnen und ihre Perspektiven im Zentrum stehen. Anhand von Eduard Charles Fund 2551.01 ergründen unsere Gäste in furchtlose Offenheit die Gemeinsamkeiten und Differenzen ihres Gespürs und Geschmacks, betrachten das Kino, schätzen es wohl möglichst präzise ein und verlieren sich vielleicht darin. Und das alles zu einem Programm, das Film und Kunstgeschichte recycelt, deren Figuren und Werke in einer anderen Zeitrechnung beamt, historisch Gewissenheit und Kinogenres transformiert. Bei der Woche der Kritik wären das in diesem Fall Hanna Pelacek und Daniel Kurtenschulte, beides übrigens Gäste, die schon äh, mit mir in Katz, der kritische Filmpodcast, und mit Christian Eichler gesprochen haben. In diesem Fall nehmen wir die Rollen ein. Wer möchtest du sein, Hanna oder Daniel? Hanna. Okay, dann bist du jetzt beim Spiegel angestellt und ich schreibe, glaube ich, für die Frankfurter Rundschau. Und mit unseren äh, Expertenblicken schauen wir zuerst auf Eduard Charles von Pascal Baudet, der ja, einen historischen Stoff in die Gegenwart holt und ein bisschen mit unserer Zeit verschmelzen lässt. Es geht um die Freundschaft und, ja, also wenn man es so nennen möchte, die die vielleicht ein bisschen kriselnde Freundschaft zwischen äh, Edouard Monet und Charles Baudelaire, also einerseits dem Maler, einem der wichtigen Wegbereiter der Moderne und andererseits dem großen Kritiker und Essayisten, der wahrscheinlich vor allen Dingen für La Fleur du Mal, also die... Ähm, Blumen des Bösen bekannt ist, sein Hauptwerk, das er, glaube ich, schon mit irgendwie 36 geschrieben hat. Die sind jetzt beide plötzlich in der Gegenwart. Edouard Monet hat ein bisschen damit zu kämpfen, dass Leute irgendwie Karikaturen von ihm und seinen Bildern machen. Und er fühlt sich damit sehr unwohl auf der anderen Seite ist da Baudelaire, der irgendwie Geldprobleme hat, der versucht durch irgendwelche Grants, also durch irgendwelche so finanziellen Unterstützungen von Institutionen sich ein bisschen über Wasser zu halten, aber dann irgendwie immer scheitert und auch mit dem, was er so macht, nicht so weiterkommt. Und die beiden treffen plötzlich auf eine, eine neue Figur, eine historisch nicht bekannte oder nicht verbürgte Figur namens Gulkan oder Gülkan. Also ich kann es nicht genau zuordnen, woher dieser Name Gülkan stammt. von, ja. Ja, ich meine es jetzt okay. nicht von hier äh, MTV und so. Oder Viva, <lacht> wo war Gülkan? Viva. Ja, genau. In irgendeinem Casper-Song redet er darüber, dass sie weg muss. Ich glaube, erst wenn MTV wieder Musik spielt, ähm, na gut, auf jeden Fall, das soll ja auch hier nicht Thema sein. Aber der bringt irgendwie diese Freundschaft ein bisschen durcheinander. Er spricht die Sprache kaum. Er schlüpft hier und da mal in... Die Rollen des Anderen wird so eine Art Spiegel oder Projektionsfläche und du hast mir im Vorfeld erzählt, dieser Versuch einer intellektuellen Komödie im in Frankreich der Gegenwart, der irgendwie mit ja mit Karikatur und Kunstkritik, aber auch mit vielem anderen sich beschäftigen will, hat dir gar nicht zugesagt. Was hat dich gestört und was konntest du vielleicht darin noch finden für dich?
1: Zum einen hat mich die Optik gestört. Das war sehr weird gefilmt. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie so eine nicht nachbearbeitete Doku. aber Und manchmal fühlten sich die Figuren an, als stünden sie vor Greenscreens. Aber sie standen nie vor Greenscreens. Das waren schon wunderschöne Sets und Räume, in denen sie waren. Aber es war einfach seltsam. Es war halt auch irgendwie seltsam inszeniert. Also auf diese Art seltsam inszeniert, wie es mir einfach nicht getaugt hat.
0: Also so eine Digitalität und Künstlichkeit vielleicht auf eine komische ja. Weise. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, diese Figuren stehen gerade in der ersten Hälfte des Films ganz oft auf belebten Straßen. Und ich weiß gar nicht, wie das da ist, aber man hat definitiv die echte Welt, die verschmilzt mit dem Filmischen irgendwie. Also es ist sicher auch ein bisschen in Teilen so ein dokumentarischer Gestus, der den Film in Teilen trägt.
1: Ja, und dann gibt es auch noch immer mal wieder, gerade zu Beginn des Films, diese seltsamen voyeuristischen Shots auf Frauen. Ob sie von äh, Gülkan dessen Rolle mir auch doll missfällt oder dessen äh, Figur, weil ich habe mhm. ich habe ihn nicht gecheckt. Also er soll natürlich irgendeine Art Medium sein, aber ich finde, die er war schon hart an der Grenze zu in Anführungszeichen dummer Ausländer.
0: Also er ist selbst so eine Karikatur vielleicht, wie immer Genau, wieder er Thema war ist. wirklich
1: buchstäblich Uga Uga Kra. Also sowohl <lacht> dass er halt den Frauen hinterher gegeiert hat, als auch halt sich nicht sonderlich gut artikulieren konnte und sich nicht artikulieren können in einer Sprache, ist das eine. Aber auch tatsächlich intellektuell nicht auf der Höhe zu sein, ist noch was anderes in der Darstellung einer vermeintlich ausländischen Person, wie auch immer. Wobei ja nicht gesagt wird, dass er Ausländer ist. Er spricht nur einfach kein Französisch. Diese Figur fand ich auch unerträglich nervig auf eine Art mhm. und fand ihn auch als Medium zwischen den beiden kriselnden Freunden nicht sonderlich gelungen. Vor allen Dingen war ja irgendwie in der, in der Quintessenz nicht er das Medium war zwischen den beiden, sondern vielmehr dieser Bibliothekar, ist es glaube ich, der mhm. auch irgendwann auftaucht und ihm ein bisschen Französisch beibringt. Es war alles weird. Vor allen Dingen, entweder habe ich was nicht mitbekommen oder es wird erst in den letzten zehn Minuten des Films überhaupt offengelegt, dass es sich um Neuinterpretationen von äh, Edouard Manet und äh, Charles Baudelaire handelt. Und das weiß man vorher nicht. Das heißt, man schaut einfach zwei verdatterten, dämlichen, alten Dudes zu, die durch die Gegend laufen, wie erzählten sie keinen Auftrag, und der eine weint, weil er seine Bilder nicht verkaufen kann, und sein Kumpel hat damit zu kämpfen, dass er die Bilder seines Freundes nicht cool findet, und auch selber irgendwie nicht so ganz weiterkommt in seiner Karriere. Und das ist alles so also, ich hab, mich hat es nicht interessiert. Ich fand es krass langweilig.
0: Mhm. Ich verstehe vieles von dem, was du sagst, total. Lass mich dir ein paar Sachen sagen, die ich irgendwie nett fand. Also, das ist sicher ein Film, den man sich sehr zusammenpuzzeln muss. Das ist kein Film, der einem wahnsinnig viel Anleitung auch zu sich selbst gibt. Und ich verstehe sofort, wenn man sagt, hey, gib mir irgendwie zwei, drei Sachen mehr, dass ich mich nicht so verloren fühle, wenn ich da mit deinen Leuten so durch Paris taumel. Ich fand diese, die du als juristisch beschrieben hast, äh, hast, Einstellung von Menschen auf den Straßen irgendwie ganz spannend. Das ist ja ein Film, der ganz viel auch so über Porträtbilder macht. Immer wieder sind dann äh, nur noch die Gesichter da. Gerade in der ersten Hälfte ist das ein ganz zentrales Element. Aber auch so, wenn es Richtung Finale geht, kommen nochmal diese Close-Ups und erzählen uns was über die Menschen. Und man hat wirklich das Gefühl, diese Geschichte findet fast so theatermäßig statt, während alle anderen einfach ihrem Leben nachgehen. Und ich fand das irgendwie schön, wenn die Kamera so uns immer wieder erzählt, hey, es geht nicht nur um diese zwei Menschen, das sind einige unter vielen, sondern guck mal, dieses, diese Gruppe von drei Frauen, die gerade irgendwoher unterwegs sind, wer sind das denn wohl? Irgendwie sehen die doch auch interessant aus, lass uns doch mal ganz kurz bei denen bleiben. Und dann geht es irgendwie doch dann weiter und das ist so ein Film, der die ganze Zeit so ein bisschen ausfasert an den Rändern, der ganz viel komische Wortspiele macht, wo ich auch genau wie du, so ein bisschen verloren war, wo ich immer das Gefühl hatte, ich glaube, irgendwie hier mir fehlt so was kulturell Spezifisches. Also es gibt ganz viele Wortspiele mit Scharl und Schatt, also mit Katze, das, der ganze Film ist auch voll mit Katzen, die zum einen irgendwie wie in diesen Bildern tatsächlich halt von Manet auftauchen, die auch immer so ein bisschen die Hintergründe füllen, aber die manchmal auch so ganz komisch kommentieren. Also es gibt so ungefähr in der Mitte des Films so einen Shot, wo Manet irgendwo steht und im Hintergrund ist so eine Katze mit so ganz stark leuchtenden Augen, die fast so aussieht, als würde sie jetzt so einen Laserstrahl abschießen oder so. Und ich fand, wenn du sagst, du fandest das langweilig, ja, manchmal so ein bisschen, ich fand es vor allen Dingen irgendwie ulkig. Also ich habe irgendwie... Ich fand das so ein bisschen krude und schrullig und nicht so richtig zusammengesetzt, aber ich habe irgendwie schon Spaß dann gehabt, einfach mit denen so ein bisschen durch Paris zu laufen und zu gucken, was da so für Menschen sind und dann treffen sie mal jemanden und dann ging es so ein bisschen um die Streits, die sie haben und dann sind da mal so ein bisschen auch vielleicht Erkenntnisse vom einen über den anderen so, ich bin, ich bin von seiner Depression gelangweilt oder genervt und da bin ich auch so, ja, eigentlich auch so ein Satz, den man nicht oft sagt, weil das auch irgendwie so ein bisschen so ein komisches Tabu ist, aber irgendwie manchmal sicher auch verständlich, weil man hat natürlich auch immer nur Grenzen für Empathie und wie weit man halt irgendwie Leuten helfen kann und wie weit man sich auf andere anderen lassen kann, also es gibt auch immer wieder so ein bisschen manchmal stößt man eben persönlich auch an Grenzen, ob man will oder nicht, egal wie sehr man den anderen mag und so ich glaube, zusammengefunden hat das für mich erst, als wir am Ende tatsächlich die Bilder von Manet und dann die Karikaturen dazu sehen und das fand ich halt schon auch tatsächlich sehr amüsant, also wenn dann der der Löwe von einem Jäger erlegt, den er gemalt hat, in der Karikatur zum Fisch wird oder so, da musste ich schon lachen, oder wenn irgendwie er ein Liebespaar auf eine Bo Malt. Und in der Karikatur sitzt dann der Mann so auf ihr drauf. und Aber so habe ich das doch gar nicht gemalt. Und er stößt so einen ganz schrillen Schrei aus, als er das erste Mal eine Karikatur von seinem Bild sieht und so. Und das fand ich schon auch echt ganz lustig. Also das ist sicher kein wahnsinnig runder Film. Der kippt wahrscheinlich so die Kiste. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wir hatten als Kind so eine Kiste voller so, so Bausteine und Spielzeuge und Krempel irgendwie. Den haben wir dann oft ausgekippt und alles irgendwie so zusammen. Und so fühlte sich der Film für mich halt immer an, so als hätte man so alle Spielsachen, die man so über die ganze Kindheit gesammelt hat, so auf einmal so zusammenwirft, aber halt in einem etwas biederen Szenario. Ich finde, der äh, Darsteller, der Edouard Monet spielt, sieht so ein bisschen aus wie der Sänger von Tocotronic. Und ich glaube, so ist auch der Film so ein bisschen.
1: Die Karikaturen, die du ansprichst, die zu Beginn des Films direkt angesprochen werden aber erst in den letzten zehn Minuten des Films gezeigt werden. So, die fand ich auch funny, weil sie vor allen Dingen auch, weil es da, auch, glaube ich, auch das erste Mal war, dass es eine explizite Einordnung der Figuren gab, also eine historische. Und dann natürlich auch die Einordnung dieser Karikaturen und dann auch eine minimale Einführung in Kunstgeschichte beziehungsweise in die in die, in die die Wirkung, die Manet zu seiner äh, Schaffenszeit hatte. Er war ja tatsächlich von den Kritikern extrem unbeliebt, weil er leider in diesem Übergang war zwischen Realismus und Impressionismus. Und alle Leute fanden halt Realismus geil. Und er kam da plötzlich mit seinen Strichgesichtern und alle waren so, Digga, ist dein Pinsel ausgerutscht oder was? Was geht bei dir? Und <lacht> besonders lachen musste ich halt, als er Rechtfertigt, wieso er bei der Olympia das Bouquet so groß gemacht hat und dieses Bouquet halt so riesig ist und über die Frau hinweg geht, wo er meinte, ich wollte das auch das Augenmerk auf das Bouquet leiten und nicht auf die Brüste der Frau, was ich auch witzig fand. Aber ich finde, das war. Diese Karikaturstraße ist doch witziger auch
0: mega, oder? Also diese Karikatur ja. davon, wo wo einmal einerseits halt irgendwie die Frau so völlig verballhornt wird, dieser Blumenstrauß einfach acht Meter groß wird <lacht> und auch diese Haushälterin doch nochmal deutlich gemacht wird, wie sehr das vielleicht auch irgendwie wieder so eine ethnische Karikatur ist, dass man sich da auch dran stören kann. Also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob dieser Gülchan vielleicht auch, weil der so eine Karikatur ist, der Versuch sein soll, die fragwürdigen Bilder von anderen Kulturen, die in dieser Zeit auch in der Kunst festgehalten wurden, so auf so eine komische Weise lebendig zu machen. Also ist da vielleicht
1: irgendwie was dran zu finden? Ich habe auch überlegt, ob er vielleicht auch ein bisschen die das... Nicht-Künstler- oder Nicht-Kunstschaffende- oder Kritiker-Volk darstellen soll. Die wirklich, wie ich es schon meinte, Uga-Uga-Kra, triebgesteuert sind und durch die Gegend rennen, kaum sich artikulieren können anscheinend und äh, Frauen hinterhergaffen oder anderen Menschen hinterhergaffen.
0: Mhm.
1: Und dann, über die sich halt das, das Bildungsbürgertum lustig machen kann. Und es gibt ja auch Szenen, wo also zum Beispiel diese eine in der Bar, wo... Ich nenne nenn ihn jetzt auch einfach Gülschan, wo Gülschan einfach irgendwas erzählt, irgendein ähm, Kauderwelsch, und halt eine Frau, die an einem anderen Tisch sitzt, anfängt zu lachen. So, also es gibt mehrfach Szenen, wo einfach Menschen plötzlich anfangen zu lachen. Und sich über ihn vielleicht lustig macht, über, die, über das, was er sagt, über die Emotionen, die, sie, die er spürt, über das, was er erzählen mhm. möchte, wie er sich artikuliert, also wie er, was er ausdrücken möchte, aber dass das einfach nicht schlau genug ist so das ist eine Leseart und am Anfang habe ich gedacht vielleicht sind Eduard und Gülcan so quasi alter Egos voneinander so die die eine der eine sehr verkopft und sehr auf das Bild von außen bedacht auf der anderen Seite haben wir Gülcan, der halt überhaupt keine Fix gibt weil er das überhaupt gar nicht checkt so und einfach mhm. redet weil er we weil er reden möchte
0: ja Vielleicht auch der Künstler, der oft ja irgendwie sozial vielleicht auch nicht so gut angepasst ist, der auch ja. so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Wir haben hier auch beide Figuren sehr geschildert als Menschen, die so ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken stecken. Also gerade Scharel ist am Anfang ja wirklich jemand, der so völlig wie so ein ausgebrochener Rentner irgendwie durch die Welt <lacht> läuft, die so der auch so eine komische orange eine Funktionsjacke oder sowas trägt, also der auch in dieses Grand-Meeting so reinwankt und das sofort irgendwie äh, versaut, während seine, seine Muse, die ja auch, glaube ich, historisch, diese Jeanne, die ja auch historisch vermerkt ist, dass irgendwie seine Kunst auch in Sprache übertragen kann und vor allen Dingen als Verkaufsgespräch abbilden kann, ist der, er da ja so ein bisschen... Unbeleckt. Also er ist völlig unfähig und so weit von der Artikulationsfähigkeit von einem Gülschahn ist er in dem Moment dann sicher auch nicht.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, ist es ihm ja irgendwie auch zuwider, diese, ich sag mal, Fördergelder oder diese Dozentenstelle in Belgien oder so anzunehmen oder was auch immer das ist. Aber auf der anderen Seite braucht er es auch. Also auf der anderen Seite ja. nervt er sie und läuft ihr hinterher und sagt so, oh, bitte bla bla bla. Und auf der anderen Seite torpediert er das selber und ist sich selber nicht sicher, ob er das möchte, ob es das ist, was er möchte. Ich fand die Beziehung zwischen den beiden. Also es ist ja immer immer dumm zu sagen, so ja, wenn der Film anders geschnitten wäre, wäre er halt ein anderer und bla. Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, auch zur zur Zugänglichkeit des Films, dass man vielleicht am Anfang diese diese Kontextualisierung zwischen den Figuren gehabt hätte. Also das ist halt so eine moderne Version von Manet und Baudelaire ist. Ich glaube, das hätte den Film zugänglicher gemacht, beziehungsweise wenn man einfach auf weirden französischen Humor steht mit vermeintlichen Wortwitzen, die halt keiner von uns versteht, also keiner, der nicht gut Französisch spricht, dann war dieser Film für mich relativ witzlos. So Gegen Ende wurde es dann irgendwie klar, wurde und ich jetzt andere Momente einfach kontextualisiert sehen kann. Also auch diese weirde Obsession von Charles, wie er bei dem Bild von der Olympia die Katze rausschneidet und bei sich hinhängt, weil er ja diese seltsame Besessenheit von Katzen hat. Das ist halt irgendwie funny, ja? Auch, dass er da so eine Furial Friend-maschinelle ma Katze hat. Wie heißt das? Ähm, elektronische Katze hat. Das ist irgendwie funny und das ist alles obskur und dass er das Schönste, den schönsten Part an dem Bild, das sein Freund ihm gemalt hat und ihm geschenkt hat. Einfach diese weirde weird aussehende Katze hat und nicht... Die Brüste von der nackten Frau. Das hat auch irgendwas so nebenbei Witziges. Nur diese Beziehung zwischen den beiden, die ja tatsächlich historisch gesehen spannend ist, dann so zu sehen, die beiden reden ja nicht wirklich. Also Kommunikation ist ja auch so ein zentrales Element in diesem Film. Einmal die, das Unvermögen, sich auszudrücken und dann das Unvermögen, miteinander zu sprechen, auch wenn man doch so mhm. befreundet ist. Und eigentlich beide... Ausdrucksformen gewählt haben, wo sie ja eigentlich sich ausdrücken können sollten
0: ja. in ihren Medien. Nee, klar, das ist schon ein sehr großer Kontrast zwischen ihrem Vermögen, Sachen aus der Welt einzufangen in ihrer Kunst und dem, was sie im unmittelbaren Umgang dann davon übertragen können. Also das ist auch fast so eine gewisse Tragik da drin eigentlich, oder? Dass man vielleicht manchmal bestimmte Sachen wirklich nur in irgendeiner Form ausdrücken kann in dem, was man halt als Obsession hat und das bleibt aber dann im gewissen Teil der Welt immer verborgen. Ich glaube, ich würde dir sogar zustimmen, dass hier in dem Film vieles liegt, vieles auch verschütt liegt, dass man vielleicht so ein bisschen hätte mehr kontextualisieren können, indem man bestimmte Sachen früher gezeigt hätte. Und ich glaube auch, dass das davon profitiert hätte. Normalerweise bin ich ja auch jemand, der so ein bisschen tendenziell immer eher dazu neigt zu sagen nein hier wurde in dem Film zu viel erklärt und so aber ich glaube einfach viele von den Interaktionen werden irgendwie wirksamer gewesen hätte man bestimmte Sachen in bestimmte Informationen früher gehabt weil die ja auch nicht nicht das Schaffen, Sachen rückwirkend irgendwie mit Sinn aufzuladen. Also es ging mir überhaupt nicht so, dass ich dann plötzlich das Gefühl hatte, wenn ich mehr über diese beiden weiß, dass dann bestimmte Zwischenfälle greifbarer werden, sondern der hat ein Level von Abstraktion, von Absurdität, von fast surrealem Umgang, dass ich irgendwie überhaupt nicht interessant oder zielführend fand. Aber für mich war hier schon noch genug zu bergen, genug, was irgendwie sicher vor, vergraben lag, aber was ich mit Großer Freude dann irgendwie geborgen habe. Und ich glaube, wenn man sich so vorher so ein bisschen einliest, dann hat man auch noch mal mehr Freude mit dem. Und also, das sind jetzt beides künstlerische Figuren, die ich halt so vor allen Dingen so kenne, wie man sie halt kennt, irgendwie, wo, dass man halt so ungefähr weiß, was sie waren, was sie gemacht haben. Ich glaube, ähm, und dieser Film fordert jetzt ihr historisches Bild nicht besonders raus, aber folgt auch nicht allzu stumpf dem, was man schon kennt, sondern ich glaube, das ist irgendwie ganz interessant als historischer Blick auf die beiden Figuren und auch ganz interessant als Versuch, das in die Gegenwart zu rieven. Ich glaube, viele der anderen Themen, die hier in so diversen Beschreibungstexten angesprochen werden, zum Beispiel, dass es auch um Kolonialismus geht oder so, da habe ich das gesehen, da kann ich verstehen, welche Passagen gemeint sind, aber das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überzeugend. Also ich glaube, das ist ein Film, der auch mit seinen 72 Minuten gut daran getan hätte, sich stärker auf die besten, auf die intensivsten, auf die lustigsten Momente zu konzentrieren. Und der in diesem Wandelnden sicher auch irgendwie eine ganz angenehme Grundstimmung irgendwie schafft. Und wenn man Lust auf so rumhängende zwei Figuren hat, mit etwas verwirrten, verrückten Professoren, dann ist das schon auch ähm, unterhaltsam. Aber ja, es, es wird auch nicht mein Lieblingsfilm des Jahres. Aber ich fand, der hatte schon seine Momente.
1: Ach ja, ja ich, gut. ich fand die, also viele der Figuren standen für mich manchmal einfach so richtig los in der Gegend rum. Wenn das, wenn das Humor sein sollte, dann ist das vielleicht nicht meiner,
0: <lacht> aber... Ähm, wenn das Humor ist, dann sollten Sie es bitte dazu schreiben.
1: Ja, genau, ich würde mir bitte den Kontext dazu wünschen. Nein, also für mich wirkte das alles jetzt im Nachhinein, ja, es gibt ein paar witzige Momente oder nette Momente, aber vieles scheitert dann für mich wieder an dieser gülschan figur die für mich kaum Nährwert hatte. Also auch ja. diese ganze Geschichte von, äh, er trifft dann diesen Bibliothekar, der ihm dann buchstäblich Bildung gibt und Kontext gibt, die quasi auch den Zuschauern fehlt, um halt irgendwie die Geschichte richtig zu verstehen. Oder die einem auch fehlen würde, wenn man halt nicht äh, die Geschichte von Mané und Baudelaire kennt. Das ist für mich immer so ein bisschen so eine Hürde, an solche Filme ranzukommen so Das ist wieder so ein, ja okay, jetzt haben wir hier zwei Kunstfiguren aus der Geschichte und bla und das wird jetzt hier neu übersetzt und erst am Ende wird es offengelegt, also sehr explizit offengelegt. Es ist so ein bisschen gemein den Zuschauern gegenüber. Es ist so dieses, ich stehe über euch, ähm, ich, ich kenne mhm. den Kontext und ihr könnt jetzt gucken, was ihr mit der Geschichte macht. Vielleicht sollte auch einfach erstmal diese Geschichte, diese diese Beziehung zwischen den Menschen ohne Kontext gezeigt werden, damit man sich sein eigenes Bild machen kann um am Ende zu sagen, so es ist inspiriert von einem Künstler und einem Dichter. So, also das finde ich immer schwierig. Hm. Also sich, wenn ich das Gefühl habe, es wird sich absichtlich über die Zuschauenden gestellt, indem kein Kontext gegeben wird und man davon ausgeht, dass man eine gewisse Grundbildung intellektuelle Grundbildung, wie auch immer, hat. Das finde ich immer so, ja, okay, hm. thanks, I guess. Ich weiß nicht, so habe ich
0: das ehrlich gesagt nie erlebt. Ich finde auch diesen Vorwurf zum Beispiel von Elitarismus immer so ein bisschen schwierig, weil ich also ich meine, das ist natürlich auch immer nur ein persönlicher Blick, aber ich ich nehme sowas dann oft als Angebot wahr. Hey, hier hast du die Möglichkeit, guck dir das doch mal an. Also auch wenn ich irgendwie in bestimmten Texten halt Sachen lese, die ich nicht kenne, denke ich halt eher oh, interessant, das kann ich mir auch mal anschauen und irgendwie vielleicht mal nachlesen oder wenigstens mal googeln oder so und nicht, oh, was für ein Arsch, dass der jetzt versucht, mich damit niederzumachen. Also das ist sicher auch ein persönlicher Standpunkt dann jeweils. Also ich, ich fand es nicht so drastisch, aber ich kann schon verstehen, wo du herkommst. Ich glaube ein Film, bei dem wir uns einiger sind, bei dem wir beide etwas größere Probleme haben, ist 2551.01. Ich glaube, er heißt so, weil das das Jahr ist, in dem er spielt. Es wird nicht so ganz deutlich gemacht. Wir sind auf jeden Fall in einer Art dystopischen Zukunft. Ein namenloser Mann ist unterwegs durch eine... Ja, so eine Art Gewölbewelt. Vielleicht ist die Menschheit in den Untergrund geflohen. Wir wissen es nicht ganz. Alle in dieser Welt tragen seltsame Masken. Wir wissen nicht, ob das darstellen soll, dass sie vielleicht tatsächlich so aussehen. Also ob es hier eine Welt voller Mutanten oder in Form unseres Hauptdarstellers so eine Art Affenwesen ist oder ob das tatsächlich Menschen sind, die Masken tragen. Vielleicht ist es auch irgendwas dazwischen. Vielleicht sind Maske und Gesicht ja halt hier ungefähr dasselbe. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, das wir hier schon heute Abend hatten bei zum Beispiel Inuo. Aber er versucht in so einer Abwandlung, wie uns zum Beispiel im Beschreibungstext gesagt wird von Chaplins The Kid, ich glaube von 1921. Ich glaube, das ist ein Zwei-Roller damals von ihm gewesen. Also äh, ich glaube, der ist so 40 Minuten lang oder so.
1: Das war auch der erste Langfilm von äh, Chaplin.
0: Okay, ja, dann ist aber Wahrscheinlich doch drei Rollen schon mal so knapp über eine Stunde dann. Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber auf jeden Fall so eine leichte Abwandlung davon. Und wir begleiten halt ihn und das Kind auf eine relativ vignettenhafte Reise durch diese ferne Zukunft. Zum einen trifft er da zum Beispiel auf so, ein, ja, so eine Art seltsame Kindertagesstätte, wo irgendwie alles so ins Psychedelische über kippt und wir haben so eine Art Anlehnung vielleicht an ich dachte an Texas Chainsaw Massacre so ein seltsames Abendessen dann bekommen wir auch immer wieder so Operationsszenen von so einer Art Doktor gezeigt der so eine Art Frankensteins Monster zeigt genau wie vielleicht hier in diesem Film ganz viele Aspekte der Filmgeschichte so zu einem zusammengemixt werden kreiert er eine eine Kreatur aber ich glaube, wir haben uns mit dieser schlurfenden, zombiehaften Schöpfung von Film ein wenig schwer getan, oder? Also ich muss sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit allen Elementen des Ganzen, mit allem, was hier verwendet wird. Aber mit dem finalen Ergebnis habe ich mich vor allen Dingen gelangweilt, weil ich die ganze Zeit dachte, das ist ja gut und schön, dass man sich hier auf vieles bezieht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich gelingt, hier Leben einzuhauchen, dass wirklich über dieses Material, das hier verwendet wird, was zu erzählen ist, ich fand das auch nicht so wahnsinnig Anregend, also stilistisch, hat das so ein bisschen was von einem Fanfilm oder so. Also, wenn das jetzt irgendwann, keine Ahnung, die YouTuber von Smosh oder so gemacht hätten, hätte ich das auch nicht seltsam gefunden. Und oft finde ich ja so fanfilmartige Sachen oder so Sachen, die halt so lokale Filmemacher irgendwie gestalten, ja sehr sympathisch. Also, ich denke an jemanden wie Charles Roxburg oder so aus den USA, der ähm, so ganz kleine, ganz billige, aber irgendwie wahnsinnig freundliche und sympathische Komödien irgendwie dreht oder Horrorfilme irgendwie. Aber das hier wirkte auf mich einfach plump und langweilig und auf so eine unterinteressante Weise so zusammengeklaut. Also da konnte ich mit der Bricolage oder was auch immer der Versuch hier war, nicht viel anfangen. Hast du mehr Positives zu sagen?
1: Absolut nicht. Ich ähm, glaube, das Positivste ähm, kam gerade schon aus deinem Munde. Für mich hatte der Film zu Beginn erstmal so eine Musikvideo-Ästhetik.
0: Diese Anfangssequenz, oder? Wo zum Metal genau. so die Autoritäten, die klassischen faschistischen Polizeisoldaten mhm. gegen irgendwelche Mutanten oder Menschen kämpfen. Das sieht aus wie so ein System of a Down-oder-Korn-Video. oder ja. Nein, in Schnells oder so.
1: Genau, und dann ist da dieses gruselige Kind, das zwischen den Fronten steht, mit dem Sack über dem Kopf und äh, das wird dann gerettet. Und dann beginnt diese Geschichte, wie dieser Dude, von dem wir eigentlich nichts wissen, außer dass er in irgendeinem Widerstand war, irgendwie versucht, mit diesem Kind klarzukommen und einen Platz für ja. dieses Kind zu finden.
0: Wir sollten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass es ein Stummfilm ist, weitestgehend, oder? Also, dass ja. es natürlich Geräusche und Musik eingespielt werden, aber dass quasi keine Dialogzeilen zu hören sind, sondern alles durch Gestik und Mimik, vor allen Dingen durch Aktion
1: eben erzählt wird, oder? Genau, es gibt auch keine Texttafeln, wie es die im klassischen Stummfilm gegeben hätte. Also es gibt auch wenig gesprochenes Wort, also auch wenn es so gesprochene Wörter gibt, sind die meist so ein bisschen verzerrt oder so murmelig, man, man kann keine richtigen Wörter ja. verstehen.
0: Also es ist auf jeden Fall technisch so, als könnte man keinen Synchronton, genau. keinen Sync sound irgendwie einsetzen.
1: Genau. Stattdessen gibt es halt viele verschiedene ähm, eklektische Klänge und musikalische Untermalungen. Also es fängt dann ähm, mit so einem Metal-Musikvideo ähm, an, würde ich jetzt würde ich das so nennen. Und dann hat es auch weitestgehend manchmal so Klaviermusik von einem, wie wie man es von einem Stummfilm kennt. Oder es kommen elektronische Klänge. Oder da kommt einmal so eine, nicht, ich weiß nicht, also Hardstyle, Dubstep-Musik, die aber so vorhersehbar an war an dieser Stelle. <lacht> Das war so, das war, ich dachte mir so, ich weiß jetzt genau, was für eine Art von Mucke da kommt. Und natürlich mhm. kam diese Art von Musik da. Ich musste da irgendwie an The Prodigy denken. Ja, ja, ja. So ein bisschen genau. so auch, oder? Ja. Ja. Und passte auch von der Ästhetik. Also da war es für mich wieder ein Musikvideo. Genau auch in dieser, in diesen Szenen, die da gezeigt wurden. Das war dann für mich der, noch ein Musikvideo im Film. Und, das Ding ist ja, dass ja auch für die, die paar Kritiken, die ich dann gelesen hatte, ähm, dass sie das so in einer Linie sehen mit Charlie Chaplin's The Kid, wie du es am Anfang schon meintest. Der, der, die Episode 1, also dieser Film, heißt ja auch mhm. The Kid, literally. Also
0: Ja, also wie es der chaplin gibt
1: anscheinend. Es wurde noch eine Episode 2 angedroht, genau.
0: Ja, die ähm, Orgy of the Dead oder so heißt sie, da lehnt man ja, sich dann genau. an was? James Woods an?
1: Ich weiß nicht, aber ich weiß ich mein, wir nicht, Wood, anschauen, was will ja. ich anschauen.
0: denn? Ja, ach, wer weiß, ob das kommt. Aber uh, Orgy of the Dead ist ja, glaube ich, ein Film von Ed Wood, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe. Oh.
1: Aber diese offensichtliche Parallele wird ja gezogen zu Chaplins großgefeierten Werk. Die Ähnlichkeit ist ja auch gegeben, dass da äh, eine Person ein Kind zu sich nimmt und versucht irgendwie in dieser Unterwelt, in dieser Armut, in diesem Chaos irgendwie klarzukommen. So. Das heißt, es gibt Parallelen, aber das wirklich in einer, in einem Satz zu nennen, mit Chaplin's The Kid, finde ich ehrlich gesagt vermessen. Also, ich finde halt, dass The Kid ausgemacht hat, dass das äh, ein sehr emotionaler Film ist, ein sehr, ein Film, der mit viel autobiografischen Elementen gespielt ja. hat, also und natürlich auch viele Emotionen auslöst und besonders war und immer noch ist für die Filmgeschichte vor allen Dingen und dann kommt das, was wir uns ansehen mussten. Und ich finde, das ist das wird dem Ganzen nicht gerecht. Es, es ist so ein Potpourri an Stilelementen, Musikelementen, die aber alle meiner Meinung nach in ihrer Mischung nicht gelungen sind. Also du kannst einen Smoothie machen und den kompletten Obstkorb da reinwerfen, aber es macht es noch nicht zum guten Smoothie, weißt du? Und auch wenn dann so Slapstick-Elemente drin sind, dass der am Anfang auf einer Bananenschale ausrutscht und keine Ahnung was alles so. Ich verstehe, wo das hin soll und so, aber ey, ich habe das Gefühl, der Film verrennt sich in diesem Untergrundtunnelsystem auch sehr oft.
0: Ja, ich ich will ehrlich sein, also das ist kein Smoothie, in dem man alles Gemüse und Obst reingekippt hat, da hat jemand in den Mixer geschissen und dann einfach kräftig umgerührt und das Oder ist dann das Augen Ereignis. Reingeworfen. Ja, also ich ich finde ja diese ganzen Versatzstücke, wie schon angedeutet, alle völlig okay. Und ich mag auch, wenn man sich ganz bewusst an irgendwie an B-Filmen und dem, was manchmal unter Trash filmiert, orientiert. Und es gibt auch viele Filme dieser Art, die mir sehr zusagen. Also ich weiß noch, dass ich im Forum der Berlinale vor, ich glaube, so drei Jahren die Kinder der Toten von Kelly Copper und Pavoliska gesehen habe. Basierend auf irgendwie einem Roman von Elfriede Jelinek, aber so adaptiert als chaotisches Zombie-Trash-Fest, so ein bisschen angelehnt vielleicht an Schlingensief. Und Schlingensief wäre ja auch ein Bezugspunkt. Auch jemand, der mit sowas wie dem Deutschland-Kettensägen-Massaker irgendwie Sachen gezeugt hat, wo man diesen Bezug zum Theater und vielleicht auch zu dem, was halt im Theater der Grausamkeit so passiert, also der das interessant zusammengeworfen hat. Und da habe ich immer irgendwas mitmachen können. Da habe ich auch was empfunden, da habe ich mich vielleicht geekelt oder da hatte ich Spaß dran. Hier habe ich mich einfach durchgängig gefühlt, wie gesagt, als hätte ich so eine Art schlecht gemachten Fanfilm, als würde jemand mit seinen Freunden irgendwie mit einem VHS-Rekorder, aber in einem Kontext, wo dann ja, weiß nicht, dann noch so eine Prätention damit einhergeht. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas aufsummiert rauskommt. Also wie du schon gesagt hast, dieser Vergleich mit Chaplin verbietet sich natürlich eigentlich von allein. Also ich will jetzt auch Chaplin nicht auf dieses Podest stehen, auf das er stellen, auf das er natürlich gehört. Aber das ist ja nun ein großer Humanist, aber auch eben ein brillanter Komiker, jemand, der an sich gearbeitet hat, noch und nöcher. Jemand, der auch, wie du schon angedeutet hast, einfach da seinen ganz eigenen Schmerz, der dieser einfach wirklich wie von Charles Dickens geschriebenen Kindheit irgendwie verarbeitet hat. Jemand, der dann später auch aus dem Land gejagt worden ist als Kommunist. Natürlich auch wegen anderen Fehlern, die vielleicht so ein bisschen bemerkenswerter und die auch vielleicht echte Fehler sind. Aber na gut. Aber das ist nun ja alles in diesem Fall nicht gegeben. Und Chaplin ist lustig und tragisch. Und das hier, also es ist tragisch, dass ich das sehen musste, aber zu lachen hatte ich echt wenig.
1: Ich finde auch diesen, diesen, diesen Ekel, der ja porträtiert werden sollte. Das hat für mich einfach nicht gezogen. Und ich weiß nicht genau wieso, weil das war schon ein sehr unästhetischer und ekliger Film und er sollte es auch sein. Vielleicht war ich deswegen so ein bisschen wie so ein trotziges Kind und dachte mir so, mehr hast du also nicht zu bieten. Also im Sinne nicht im Sinne von wird noch ekliger, sondern da ist nicht mehr hinter. Da ist, also nicht so wie, wenn ich jetzt von Julia Ducournau also so Body Horror sehe, da ist trotzdem noch was hinter, da wird trotzdem noch was erzählt. Oder wenn ich an den Film denke, den ich auch unfassbar ekelhaft fand, Es ist schwer, ein Gott zu sein. Das ist dieser ähm, ewig lange russische, mhm. miedisch-schwarz-weiß-Film.
0: Alexei Germans letzter Film von 2013, genau.
1: Und den habe ich mir angesehen und der war einfach widerlich, also Optisch gesehen, ich meine offensichtlich, weil es war halt Mittelalter und Mittelalter war halt fucking widerlich, Mann. Aber ich, da waren halt, das war halt nicht Ekel des Ekels willen. So, da, da gab es noch irgendwas hinter, wenn da gezeigt werden sollte, ja, okay, das ist dann irgendwie ein menschlicher Körperwert oder generell sind Körperwert in dieser Dystopie, bla bla bla. Das hat für mich alles trotzdem nicht gezogen. So, also das war mhm. so ein, wo, wo wolltest du hin, Bruder? Wo, wo wolltest du hin?
0: Ja, wo auch immer man hin wollte, man ist wahrscheinlich nicht ganz dort angekommen und wenn ein zweiter Teil irgendwann erscheint, ich werde nun nicht der Erste sein, der sich in die Schlange am Kino, in dem das läuft, stellt. Vielleicht bei Critics Debate ein Programm, das definitiv Angebot zum Streiten macht, hier fallen wir hier auf dieselbe Seite bei... Äh, Eduard und Charles waren wir, glaube ich, tatsächlich im Debattenmodus, aber insgesamt hatten wir, glaube ich, mehr Freude, mehr Ästhetisches und mehr Erzählerisches und mehr allgemeines Vergnügen an dem Lebertin-Programm. Richtig?
1: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Was ich, glaube ich, bemerkenswert fand, ist, dass man hier auch noch so viel Querverbindungen hat, die man vielleicht auch zum anderen Programm setzen kann. Also, dass man auch den Blick vielleicht ein bisschen geschult bekommen bei der Woche der Kritik für die Möglichkeit zur permanenten Vernetzung zum Netzwerken zwischen Filmen, weil ich jetzt auch zum Beispiel bei Manet dann dachte, okay, auch jemand, der irgendwie komisch am Übergang zwischen zwei Epochen steht, der vielleicht ein bisschen zwischen die Stühle fiel, wie du das vorhin beschrieben hast mit der Frage nach Realismus und modernistischen Tendenzen und gleichzeitig haben wir dann in Inuo zum Beispiel auch jemanden, der eine Kunstform macht, die nicht aus der Zeit fällt, sondern die von der Zeit abfällt, der irgendwie ein bisschen in die Zukunft schon verweist. Und da habe ich auch das Gefühl, man könnte diese Filme auch immer anders kombinieren und würde immer spannende Ereignisse und Ergebnisse bekommen. Aber äh, die Konstellationen, die entstanden sind, waren definitiv spannend genug. Ich glaube, wenn wir wieder die Möglichkeit bekommen, schauen wir uns auch gerne in den nächsten Jahren immer wieder mal an, was hier bei der Woche der Kritik so stattfindet. Und ich muss auch sagen, dass ich gerade viele dieser programmatischen Texte, die es parallel dazu erschienen sind, auch sehr spannend und sehr ergiebig fand. Also ich finde diese textliche, kritische Dimension schon auch eine große Bereicherung, ob man die jetzt wahrnimmt oder nicht, aber ich finde es ganz toll, dass dieses Festival eben dieses Angebot macht und das finde ich, das passiert auf anderen Festivals viel zu wenig tatsächlich.
1: Ja, für mich ist auch immer wieder eine Freude, zum einen sehr viele weirde Filme zu sehen, zum anderen natürlich auch die kritische Auseinandersetzung. Jetzt zum zweiten Mal mit dir, Lukas. Und wir lassen <lacht> ja. uns immer noch nicht. Also... Ja. Wer,
0: wer, wer weiß, wer weiß. Vielleicht, wenn ich irgendwann die Karikaturen, die du von mir gezeichnet hast, sehe, dann gibt es aber Ärger.
1: Du, ich mal wunderschöne Karikaturen.
0: Davon bin ich fest überzeugt.
1: Das war unsere Folge zur Woche der Kritik.
0: Hört auch gern beim nächsten Mal rein, wenn wir, wenn wir reden über Moonfall von Roland Emmerich, über... Automaton von Berit Glanz und Yellow Jackets, Yellow Jackets. Die neue Showtime- Erfolgsserie, von der all eure Freunde und Feinde schon seit Wochen schwärmen. Wir schauen, was passiert, wenn Fußballstars abstürzen. Tschüss, vielen Dank fürs Hören und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.